0: Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave her på DK4. Min gæst her i dag er en meget markant kunstnerisk profil i Danmark. Dramatiker, teaterinstruktør og ovenikøbet også teaterchef for sit eget teater i København. Og velkommen til dig, Christian Lålke. Tak skal du have. Teaterchef for Sort-Hvid i København der har rykket ud i Kødbyen, nyt taler. Det kommer vi til at snakke meget om. Det, jeg synes, der kunne være spændende, at du er en af dem, der virkelig udfordrer grænserne og rammerne for scenekunst. Og det er ligesom en rød tråd i de kunstneriske virke. Det kunne være passende at begynde at spørge, hvorfor og hvad er det, der driver dig? Jeg prøver jo egentlig
1: bare at finde det, som jeg synes er... Nødvendigt at lave, som er nyt at lave, og som, øh, som øh, sætter det tema eller emne, som jeg kaster mig over mest muligt på spidsen. Øh, og med det, der prøver jeg egentlig at finde ud af, hvordan kan et, et emne eller et tema øh, øh, komme til at interessere mig selv mest i virkeligheden.
0: Mm -hmm. Og det vil sige, at, at der har været nogle, kan vi sige, forholdsvis kontroversielle forestillinger, kan nævne manifestforstillingen baseret på Breivik, terrorhandlingerne i Norge, som jo skabt en masse debat omkring kunne man det, skulle man det. Øh, det mener du godt, at teater skal ind og kommentere. Ja,
1: jeg mener helt klart, at øh, kunst spiller en meget vigtig rolle i forhold til at øh, spejle vores samfund og give os øh, nogle nye øh, perspektiver på øh, på vores, også på vores magt. Altså, måske det er det, jeg synes, der sådan er, er den vigtigste rolle, især nu, hvor jeg synes, at der er sket det, at, at kunst bliver meget hurtigt beskrevet som enten underholdning, eller som noget, der skal være opbyggeligt, være tage del i, øh, i øh, hvordan vi kan beskytte klimaet, hvordan vi kan hjælpe fattige mennesker osv. osv. Som, altså det, det har fået sådan en social øh, og dimension, øh, og det er den øh, kunstretning, man støtter, fordi det er det, man kan forstå, at, øh, at det er det gode. Men i virkeligheden synes jeg, at øh, kunst, når den er hård og brutal og ond og tager fat om alle de ting, som vi ikke tør, tør tale om og gør det på, på måder, der i den
0: grad øh, åbner et nyt perspektiv på verden, det der, synes, det bliver interessant. Så det vil sige, at den der nytteværdi, som vel er meget fremhærsende, at kunsten skal kunne et eller andet, den går du så direkte imod? Ja, det ja. kæmper jeg i hvert fald for, at, at
1: bevare, at, at kunst skal have den,
0: den anden rolle, at være, være magtkritisk. Og den der magtkritiskhed bliver også nødt til at spørge. Altså, du har jo sådan set også været med til at starte et politisk parti på et tidspunkt. Det synes jeg også, at vi lige skulle lidt ind på. Ja,
1: ja, Helt klart. Jamen det startede ved, at, at jeg sad sammen med nogle venner, som fortalte, at de var, når de hørte politikere i radioen, så slukkede de, og så ved det synes jeg var, et eller andet sted var, var skræmmende, så derfor prøvede jeg at finde ud af, hvad handler den her lede om? Hvorfor vi mistede tilliden til dem? Og hvordan kan man, hvordan kan man lave et projekter, tematiserer det. Og så tog vi og et, øh, blev enige om at lave et reelt parti, som både består af kunstnere, men også består af helt almindelige mennesker. Som, øhm, og det parti skulle spejle øh, politikerne, det vil sige øh, tage deres udsagn og lave dem om til, til sange eller til opera, øh, sådan så at politikerne fik lov til at høre dem selv.
0: Og det kunne man sige, det skabte i hvert fald en vis debat. Der var en række meget profilerede politikere ude og sige, det var de ikke særlig glade for. Der skete jo også en happening inde på Christiansborg, som også var diskuteret, om man kunne det. Så du bragte jo ind i scenekunsten, kan man sige, et sted hen, hvor det faktisk foregår magten, udøves.
1: Jeg har bræk scenekunsten ind på en anden scene, ja. som var Christiansborg, helt klart.
0: Ja, ja. Så var der også, øh, man kan sige, du udfordrede også de gamle klassikere, det har du gjort. Øh, en af de klassikere, du har udfordret rigtig meget, Holbærs Erasmus. Og det gjorde du i 2017. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, der var spændende ved den forestilling? Jo, man kan sige, at at lave,
1: at lave Holberg Erasmus Erasmus Montanus var virkelig noget, hvor jeg tænkte, at jeg, at jeg ikke ville røre ved, ved Holberg, fordi jeg kun har set det som sådan lidt falden på halen. Og nogen, der render rundt og siger, at jorden er rundt, hvad hedder det, jorden er flad. Men så allierede jeg mig med et, et lille team, blandt andet satireforskeren Dennis meyerhoff Brink for at finde ud af, hvordan kan vi omsætte det her og gøre den her tematik omkring jorden er flad, jorden er rund til noget reelt øh, nærværende. Så vi koblede i virkeligheden en, en anden dimension på, der hedder bygger Danmark på kristne værdier, eller bygger vi ikke på kristne værdier? Øh, som som den, her, øh, den her jorden er flad, jorden er rund tematik kunne, øh, kunne øh, øh, spejle sig ind i, eller, eller udbygge den metaforik til at handle om noget, som vi faktisk reelt går over i tvivl om.
0: Og det, og det vil sige, at den forestilling åbnede jo, det var jo et samarbejde med Aarhus Teater, som du jo også ligesom kommer fra, din egen uddannelse osv., dramatikere uddannelse. Men det var et tæt samarbejde med Aarhus Teater. Kan du ikke lige fortælle lidt om det samarbejde også, som jo førte til, at Erasmus åbnede på Aarhus Teater, åbnede Kulturbyåret 2017 her?
1: Jo, Men øh, vi samarbejder øh, meget med øh, Aarhus Teater. Vi har nu øh, taget et nyt, lavet et nyt treårigt samarbejde, hvor vi egentlig laver øh, hvad skal vi sige, koncepter til øh, forestillinger øh, for Aarhus Teater. Og så til gengæld så kan vi bruge Aarhus Teaters øh, ressourcer, og på den måde kan vi lave noget, som er, som er endnu større, end vi ville kunne, hvis vi bare skulle lave vores egne forestillinger i København.
0: Og jeg synes, vi skal se et lille klip. Vi har to klip, men jeg synes, det første klip, vi skal se her, det kommer her fra Erasmus Montanus på Det er godt at se dig, bror, mand. Bror, igen, det er ikke for at være snobbet. Jacob, det går perfecto igen. Jamen, hvad skal jeg så kalde min bror? Du skal kalde mig Monsieur Montanus. Ja, for Montanus er det samme på latin som bare og på dansk. Kan jeg så ikke hedde Monsieur Jacob Montanus? Jo, når du har gået i skole lige så længe som jeg og taget lige så mange eksamener, Det kommer ikke til at Så kan du også tage dig et latinsk navn. Men så længe du stadig kun er en bundeknold, hvor du nøjes med slet og ret at hedde Jakob Berg. Øh, tre røgmogt priser, årets forestilling. Øh, jeg mindes ikke at have læst så mange fremragende anmeldelser øh, på den her. Hvad var det egentlig, den ramte i tiden?
1: Jeg tror jo, at den ramte jo, som, altså, som jo ligger for, fra Holbergs side allerede, der ligger den her by-land-tematik, at Københavner er højrøvede, og vi begyndte at tale om noget, der hed Danmark osv. Så den, den gik jo ind og tematiserede det og på den måde tror jeg, den talte til, til mange mennesker. Og så tror jeg, det der med, at man gik ind med en forventning om, at Holberg var noget gammelt noget, og så fik man spejlet den her. Altså, den har jo også hele vores sådan, frygt fra muslimer, øh, hvad hedder det, har den også med. Så lige pludselig så tror jeg, at den er aktualiseret på en måde, der gjorde, at mange mennesker kunne relatere til den.
0: Ja, og jeg synes, vi skal se et lille klip også, der, der ligesom vil også... Er en meget god metafor på dit ønske om lige at udfordre en lille smule. Der ser vi her Andreas Jensbo og Lotte Andersen som mor uh, i en lille scene her. Så den ser vi lige nu. <tryk> <tryk> jeg nu til at diskutere med om. Så jeg var nu til at udsætte mit besøg hos jer. <tryk>
1: Jeronymus bliver meget vred, når han hører, at du har været på besøg, men er gået igen
0: uden at tale med ham. Men det var ikke min skyld, mor. Det var ikke min skyld, Hvor vigtigt er det at have et samarbejde? Du har haft et meget tæt og har et meget tæt samarbejde med Aarhus Teater, men du har også haft det med det kongelige teater. Hvor vigtigt er det egentlig at et forholdsvis lille, nysgerrige teater, kan vi godt kalde det, samarbejde med de store nationale institutioner?
1: Æh, jamen jeg synes, at det, er, det er vigtigt, fordi at når man kommer i stedet for at komme som en person til et stort teater, så når man kommer øh, med sit eget team, så kan man i langt højere grad øh, udfordre de rammer og produktionsmåder, som er på, øh, på de store teatre, og
0: det tror jeg også, at de store teatre trænger til. Ja. Og, og, og det har vel også været kendetegn at du gerne vil samarbejde. Du vil også gerne byde folk velkomne. Øh, man kan næsten sige, indimellem er du måske nærmest åben scene, <laughs> også, øh, hvor vigtigt er det, at vi samarbejder på nogle helt andre måder, øh, end vi er vant til at gøre? Fordi der har du jo egentlig været en af forkæmperne for det. Ja, altså igen,
1: jeg kan hurtigt lave det til sådan et, egentlig et, næsten et egoistisk projekt på den måde, at, at jeg har altid, kun, øh, altså altid været bange for, at... Øh, at gentage mig selv og komme til at lave det samme. Og jeg synes, den, øh, den vigtigste måde at, komme til at kunne udvide sit repertoire og bevare den nysgerrighed over for øh, teateret som medie, men også over for en selv, det er ved hele tiden at hive nye medier ind og nye samarbejdspartnere ind, som, øh, som kan trække en nogle andre steder hen. Ja.
0: Og det kan man sige. Det har du så også gjort i den forestilling, som lige har været Don Juan. Kunne du ikke fortælle lidt om det samarbejde, og hvad der ligger ved den?
1: Jo, det var et samarbejde med øh, Københavns Operafestival, øh, og ikke mindst et samarbejde med øh, mass Brauer fra, øh, fra Efterklang, som, hvor jeg valgte, at vi skulle tage Don Juan, som jeg synes var en ekstremt spændende figur i den her tid, hvor vi taler om øh, Me og så osv., og vi så har den her Don Juan figur som... Øh, Øh, nedlægger kvinder og sætter alle regler ud af spil. Øh, det synes jeg er spændende, fordi vi i øjeblikket har så travlt med at få sat alle grænser øh, og gjort dem meget klare, af, og også af mange gode grunde, selvfølgelig. Øh, men at tage, tage den her øh, klassiker fra Mozart og så give til, øh, til Mads Brauer, og så sige til ham, kan du øh, omfortolke det her stykke musik, og hvad sker der, hvis vi øh, hiver hæver Don Chiang ud af det, og i stedet laver det til en stor øh, afsluttende øh, krænseoverskridende hyldestfest. For i virkeligheden er det måske det, som jeg synes, der er fascinerende. Det er jo, at Don Chiang øh, har en, øh, en energi og en øh, lyst, som vi alle sammen kender til, og som vi er så stærkt øh, drevet imod. Så der er noget med det her med, at vi alle sammen ønsker at være ham, og samtidig har vi travlt med at gå og forhandle med hinanden om at få sat nogle meget klare grænser for, hvad øh, vi ikke? Ja, helt klart,
0: Jeg tænkte på, øh, vi har bare et lille klip, hvor du arbejder med Don Juan, som jeg lige synes, vi skal se her, fordi det er jo en af de ting, du, du for så vidt er. Meget af din tid, så er du faktisk på arbejde, med at lave kunsten og ikke uh, teaterchef. Hvis vi har meget
1: rigtigere og virker meget rigtigere, så kommer I det op. Så er det jo rigtigt nok, hvad Mikael øh, siger, at, hvad hedder det, at man kan ikke gå for meget rundt. Altså, man kan ikke gå for meget rundt, men man kan godt gå lidt rundt. Og det, der faktisk er meget fedt, det er at begynde at sætte sig
0: ude ved siden af folk. Og... Her Don Juan også en stor succes, kan man sige. Også en, en ny version på det. Uh, vi er nødt til lige at vende os lidt med det kongelige teater. Det er jo altid skældt ud for at være den store mastodont, der har en og så osv. Du har samarbejdet meget gennem årene med det kongelige teater. Uh, man kunne godt tillade sig at spørge, hvad er din oplevelse af nationalscenen og det potentiale, der ligger der?
1: Det er... Det, det føler jeg faktisk ikke. Jeg har de bedste forudsætninger for at svare på. Altså, jeg kan kun sige, at øh, jeg synes, de har, at de stadig er nysgerrige og stadig prøver at rykke ved deres egen form. De er jo konstant udfordret, ligesom alle andre, øh, af alle de her sindssygt mange krav til øh, at være en succes hele tiden og have, sæder i, øh, have, have røve i så osv. Man kan sige, at jeg synes jo, det vigtige øh, er, at Danmark har et, et, et et internationalt flagskib, der kan tiltrække internationale kunstnere, og der har vi et generelt problem. Der har det kongetaterproblem, men det har hele Danmark i virkeligheden også, at, at af en eller anden bizarre grund, så er vi så lukket om os selv, så at, at interessen for, for uden, udenlandske kunstnere på de danske scener
0: ofte ikke er til stede. Og det er vel en, en, en klar udmelding, du kommer med her til hele det danske kulturliv om, at vi åbner os meget mere. Ja, det er ja. klart, og ja. vi internationalt internationale ja. partner ind. En af de forestillinger, jeg kan huske, der var, jeg i hvert fald har været mest bevæget over, at du har lavet, den lavede du faktisk sammen med den kongelige ballet i Følling, vores krigsveteraner, hvor vi lige pludselig fik en helt anden forståelse af, hvad var det egentlig, der var foregået, når vi har været i krig. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra i Følling. En meget stærk oplevelse. Det må også have været en stærk oplevelse at arbejde med nogle af krigsveteranerne og balletten. Hvad, hvad ønskede du der at fortælle? Var det, var det at få et billede på, hvad det egentlig vil sige at være i krigen?
1: Ja, sådan kan man sige, at det startede altså, med far for at lave en meget lang historie. Så kan man sige, at det øjeblik, hvor balletten spørger, om jeg har lyst til at lave et samarbejde, så prøver jeg at finde ud af, hvad er, hvad er ballet egentlig, altså, og for at vide, om det handler om evige værdier og kærlighed og store følelser og døden og livet og sådan nogle ting, som jeg hurtigt synes bliver for store begreber. Så jeg sagde til dem, okay, hvis jeg skal lave noget her, så skal det handle om noget aktuelt. Det skal handle om Afghanistan-krigen, fordi det jeg synes, der var problemet på det tidspunkt, der vel stadig er. Så er det, at vi var i krig i jeg en gang 12, 13, 14 år, hvad hedder det? Uden, om. uden at vi egentlig var klar over, at vi var i krig. Altså jeg tror, hvis man spurgte folk, så tror jeg, at de vil sige, at vi ikke var i krig. Så der er noget omkring, at krige ser anderledes ud. De er flyttet ud af vores nærområde og foregår andre steder. Og så er der selvfølgelig, hvad handlede den krig egentlig om? Og hvem betalte prisen? Og så... Og som et evigt øh, grundspørgsmål, som jeg tror har hjemsøgt mig siden jeg læste Dostoevsky første gang. Ikke? Hvad gør det ved et menneske at slå ihjel? Altså, hvor, hvad er det, der gør, at de her soldater de kan leve videre øh, efter at have slået ihjel og mistet øh, jeg vil lige være sige, 60% af, af kroppen? Ikke? Mm
0: -hmm. Og det spørgsmål, de udfordringer, du gerne også vil stille os og tage os med på den rejse, øh, det har du jo så også gjort som teaterchef for sort -hvid, hvor du ligesom har fået din egen legeplads, flyttet ind i Kødebyen nu, fået skal vi sige, et flot nyt teater, det er ikke stort, men der kan en masse andet end café hvor du ligesom kom fra. Og der har du jo også skabt en række forestillinger, som har været meget udfordrende. Hvad skal Sort-Hvid fremover?
1: Jamen, jeg synes stadig at vidt skal være øh, øh, spidsspids øh, for, øh, for for at øh, lave dels lave teater på Helt nye måder. Det er det, som vi kan i de rum nu, fordi det er et multifleksibelt sted, så vi kan hele tiden ændre på den måde, som rummet er bygget på. Og så skal teateret, jeg synes, det, altså jeg synes, teateret, jeg synes så det ved mere end nogensinde, er vigtigt i forhold til at sætte nogle dagsordner i forhold til, hvordan vi debatterer og ser, hvad hedder det på forskellige emner i vores samfund. Altså, og med det mener jeg, at igen, jeg synes, der er, jeg synes at hele den sådan øh, kritiske bevidsthed øh, i en vis forstand er, er under afvikling, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at der er nogen, der tør øh, se verden på en anden måde, og sige, kig på den sådan her, også selvom det er grimt.
0: Og, og et af de projekter, I pusler lidt med, det hedder Fremtidens Museum. Ja. Hvad, hvad, hvorfor det på et teater?
1: Øh, jamen, jeg synes jo, altså... Men nogensinde kan man sige, at vi kan jo ikke fatte, som mennesker kan vi jo ikke fatte, at vi har fået, at vi til synlighederne af dem, vi kalder vores forskere og eksperter, de har udstukket en deadline, noget der hedder, der er en eller anden form for ur, der tæller ned. Og en, en, Altså en klode, der er under afvikling efter at have været hervet af den måde, vi har levet på i, 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 altså i, i mange hundrede år. Øh, der er noget, der er, hvordan kan vi ændre vores bevidsthed? Kan vi det? Øh, kan vi lave os selv om nu? Hvad skal der til? Kan, vi, kan man udfordre vores måde at tænke demokrati på? Øh, hvad det? altså den tanke, som man jo ikke tager tænke, men som mere end nogensinde er nødt til at tage fat på, det er, der hedder, er det den her demokratiske styreform, som kan øh, bringe os ud af denne her krise, som øh, foregår lige nu? Eller øh, skal vi turde udvikle nye politiske systemer? Det, det vil jeg jo sige, at vi
0: er nødt til. Og det er jo et forholdsvis spændende og radikalt øh, udsagn, du kommer med der. Øh, jeg tænkte på, hvis vi nu siger, hvad er det et rum skal kunne fremover? Altså, har det i en algoritme algoritmedigitaliseret fremtid, som bliver bare et samfund, der bliver drevet endnu mere af kunstig intelligens osv., er det, at vi forsamlet stadigvæk til andagt i et talerum? Har det en fremtid? Altså, jeg synes jo, det, det er altid... Øh, altså, man kan sige,
1: der er mange ting i det, jeg tænker. Den er sådan... Mit den korte, lynhurtige version vil jo sige, at for mig er teater jo både en, der stiller sig op på en øh, tom ølkasse foran, øh, foran 100 mennesker, og øh, de oplever noget, som de aldrig kommer til at opleve, eller kan opleve et, et andet sted, og aldrig kommer til at kunne opleve igen. Den type stemning og energi, man kan få i et samspil i et rum med publikum, er helt unik, og er øh, tror jeg, øh, virkelig i virkeligheden noget, der efterspørges mere end nogensinde. Så på den måde, teateret i sin også i sin klassiske form, også selvom jeg kan, en del af mig kan være uendeligt træt af den form, øh, tror, jeg virkelig, tror jeg virkelig på, når ellers man har noget at sige og vise fra den scene, og kan få den øh, energi og magi op og køre i et rum. Øh, og så vil jeg sige, at teateret jo samtidig ikke bare er en skide scene, men er hele verden af en scene for at, citere, for at citere Shakespeare. Og det er jo det, øh, hvad hedder det altså, dukker på tide, og så videre. Altså, det handler jo om at kunne indoptage alle de nye teknologier og gøre dem til en del af,
0: af teateret. Og den, de nye teknologier og hvad der egentlig venter os, hvis vi ikke får et fokus, som du snakker om, og får debatteret, hvad er de nye former, synes jeg jo kom rigtig godt frem i den forestilling, der hedder Living That. Kunne du ikke lige sætte et par ord på, på den forestilling? Jo, den
1: forestilling øh, handlede for mig om at øh, faktisk om, øh, jam, om to ting. At sige. Hvordan, kan man, hvordan kan man tage fat i flygtningekrisen, og hvordan kunne jeg tage fat i det på en måde, som interesserede mig selv, så det ikke bare blev det synd for nogle flygtninge, vi skal være nogle bedre mennesker, end dem vi er. Øh, og... Derfor så tog jeg fat i, øh, i zombiefilm og prøvede at kombinere øh, sådan øh, den måde som som øh, zombiefilm altså zombie zombieen som figur er jo hvor vanvittigt, efter selv i så mange år har jeg tænkt, de er latterlig zombiefilm, hvad fanden kan de fortælle ikke en skid, og så til at pludselig opdage, at zombien som figur er det moderne menneske, ikke? som bare går fremad, 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 samler døde kødstumper op og spiser dem, ikke ved, hvor vi skal hen, men er i sådan en ongoing masse forbrug. Så det var sådan, Tænk, hvordan kan jeg kombinere den figur med, med øh, flygtningekrisen, og så vise sådan også vores... Altså, så gik vi i den periode jo alle os, de såkaldte øh, kloge, og snakker om, øh, om humanistiske idealer, som i den grad var en afvikling. Og hvis man spurgte lidt ind til folk, hvad øh, de egentlig dækkede over, så, øh, så det er det noget med menneskerettigheder osv. Altså, ligesom hele vores øh, undertråd, i forhold til vores egne humanistiske idealer, er ved at smuldre mellem fingrene på os, og det forsøger jeg at vise med den forstilling. Og vi skal lige se et hurtigt klip derfra. Der er nogen, der ser, at det er en mutation, der er overført fra fisk. Det er også så spredt en virus i lejrene. Noget med at fiskene har endt, er de døde,
0: og på den måde. Er der nogen grænser for kunstrisk ytringsfrihed overhovedet for dig?
1: Æh... Det synes jeg jo egentlig ikke. Jeg synes jo, at alt det allermest forfærdelige er jo allerede til stede, og det er jo ikke noget, som, som, som kunsten opfinder. Men det er jo kunsten er et sted, hvor vi, kan, hvor vi kan få adgang til det, og på den måde spejler selv i de mest ubehagelige. Følelser. Så jeg kan jo ikke forstå, når man lige pludselig ikke må bruge racistiske ord osv. i forestillinger og, og kunstværker, så, så bliver jeg helt uendeligt træt. Ikke? Fordi det er, jo det, det, det er jo det, det skal kunne. Hvis
0: ikke der, så ved jeg ikke hvor. Og det vil sige, at dit ønske er stadigvæk at kunne udfordre og flytte nogle grænser, skal vi sige, i kunsten og dermed være med til forhåbentlig at påvirke et samfund og en samfundsudvikling. Ja, helt klart. Det med disse ord så vil jeg ønske dig held og lykke til, at du stadig har nysgerrighed og mod til at gøre det, både fra sort -hvid og hvor du ellers kommer ind i verden. Tak, fordi du kom her. Tak.